0: Estamos começando mais um Papo de Camelo. Hoje eu vou conversar com o Túlio Ianini, que é fundador da U4C, uma empresa voltada ao mercado financeiro, que a gente vai conhecer um pouquinho mais as soluções, a experiência e a história desse cara, que eu acompanhei aqui no LinkedIn, fui apresentado recentemente e acredito que possa ter muita coisa bacana para inspirar e para motivar a turma que faz parte aí do ecossistema de startups. Então, primeiro, Túlio, obrigado por ter aceito o convite para conversar comigo, passando a bola para você, como eu faço com todo mundo. Quem é você? Como é que você
1: chegou até aqui? Legal, legal, cara. É um prazer participar do programa, tá? É, eu sou um entusiasta dessa área de meio de pagamentos, então também é um prazer falar sobre o assunto. É, eu acredito que falar sobre esse assunto é compartilhar com o público o que está acontecendo no mundo né? em relação a essa transformação toda do sistema financeiro, que uns sentem e outros não. né? Uns apenas passam a usar o Pix e outros ainda pesquisam mais como vai utilizar a tecnologia e tudo mais. Então, assim, eu, tô, eu sou muito é, feliz por ter entrado nessa área, é, e até porque ela mexe muito com a vida de todo mundo, né, de todo cidadão a gente vê é, que as pessoas melhoraram inclusive a qualidade de vida quando elas foram, inserida, foram, foram inseridas no sistema financeiro é. e cara é, a minha trajetória é o seguinte, eu vou começar a minha trajetória de berço tá? É, então a minha família é uma família de empreendedores da parte do, da família do meu pai, é, a herança italiana da voltada para a arte. Meu avô era fotógrafo, já foi fotógrafo de JK, tinha um próprio foto dele. É, e da parte da minha mãe também, uma família é mais voltada para o campo, né? E, e também muito empreendedora, né? Eu falo que minha mãe é uma, um exemplo muito grande de pessoa de raça, né? Eu nunca vi uma pessoa com tanta garra igual a dela... E e sempre empreendendo, mesmo errando, sem medo, fazendo as coisas acontecerem e com isso ajudando a colocar o alimento na mesa e proporcionar outras coisas extras, né, pelo lado empreendedor dela. E cara, eu também fui muito ambicioso, né, eu sempre nunca me conformei com o status quo, então fui muito. participei de Força Jovem, né, de de comunidade de bairro, fui escoteiro. É, e no escotismo também eu era monitor, eu era líder, eu era líder escoteiro. Então acho que isso em mim tá foi uma coisa assim que que cresceu, né? Cresceu nesse meu ambiente que eu convivi. É, cheguei para a área de computação, né? Estudei computação, mas não conclui o curso. Talvez querendo ficar igual o Steve Jobs e Bill Gates, não deu muito certo. Ainda, né? É, mas eu, eu fui para essa área de tecnologia e eu era, cara, uma, uma função que hoje para essa geração não vai entender, né? Eu era administrador de rede novel, né, da novel, né? Na época, as redes eram cabo coaxial, não era par trançado, é, quando tinha um problema na rede era uma luta e ambiente de rede era o melhor, era o supra sumo do mercado ali, de tecnologia na época e a rede novel era a rede mais difundida, mais robusta, não existe mais. A, a Windows LT surgiu, depois virou Windows, enfim. Mas na época, é, eu estava pesquisando qual que seria a melhor rede de computadores, né, para que eu ficasse especializando. E eu falei, cara, a melhor rede de computadores é a internet, né? É, então eu entrei de cara a fundo nessa área. É, eu administrava a área de informática da Rede Salesiano de Ensino, né? então lá tem dividido a rede salesiana por inspetorias e a inspetoria São João Bosco cuidava de Rio de Janeiro, Espírito Santo Minas Gerais, é, Brasília né? era o era, era, pessoal do sul também então era o foco ali da rede e eu é, com a experiência da implantação da área de informática em Belo Horizonte eu fui convidado tinha 19 anos a também fazer a implementação dessa área de é informática, de laboratório de informática nas outras redes de ensino. Para mim foi um cara, um cara de 19 anos, é, ter essa oportunidade, sentir como um pinto no lixo, né? Aquele tanto de computador novinho, saindo da caixa com mouse, é, para os alunos evitarem de roubar aquelas bolinhas do mouse, quem não é das gerações, o mouse tinha uma bolinha dentro, a galera roubava a bolinha, colocava lá dentro, ficava colando ali no lugar do mouse, então, cara, foi uma era assim muito, muito bacana para mim. É, eu, eu entrei de cabeça, né? Eu, eu, eu é, me envolvi muito com isso é, até que eu, cara, falei assim: eu vou começar a desenvolver aqui soluções para internet, né? O é, website na época, o website profissional era uma coisa inacessível para as pequenas empresas. Tinha, sim, aqueles sites muito básicos, faziam até em Word e tal, mas um site profissional com com dinâmica de banco de dados e tal, na época, isso era na década de 90, tá? Estou falando em 96, 99, era uma coisa mais rara né, de de ter. E a minha ideia era criar uma empresa para que pudesse fornecer soluções de desenvolvimento para a internet naquela época. O que, que eu fiz, cara? Eu é, também dava aula né, de informática, é, então não tinha tempo para dormir, ficava, era bem ativo e falei com o pessoal do Salesiano, cara, é, eu vou continuar prestando serviço para vocês, mas agora pela minha empresa. Eu abri uma empresa, se a rede Salesiano tiver interesse, é, eu continuo o trabalho e eles toparam e foi uma coisa bem bacana. E é, eu andando de ônibus, né, cara? Na, na época tinha um edital na, no ônibus é, para uma incubadora é, de empresas de base tecnológica. Na época, Luiz, não tinha esse nome de startup, né? Era, era empresas ali que estavam começando, era uma pequena empresa. E em Belo Horizonte tinha Insoft, que era incubadora de empresas de base tecnológica é, apoiada pela prefeitura, governo de Minas e tal, e aí tinha esse edital. Fiz o meu plano de negócio, foi aprovado no papel, depois passei pela banca lá, que hoje a gente está acostumado a fazer pits com diversos investidores, era o pit da época, né? É, cada um fazia uma pergunta ali, cara, pronto, passamos e fomos incubados né? na, na, na incubadora. E eu falo o seguinte, cara, foi uma experiência mágica, porque um cara novo nunca tinha empreendido assim nessa área antes. É, com, com, começamos a receber consultorias, inclusive, de caras muito boas da McKinsey, assim, né? É, sobre empreender. E essa empresa, cara, chamava Nextor, né? É, conseguimos desenvolver bastante coisa legal e a Nextor acabou não indo. É, para frente como a maioria dos primeiros negócios. Mas ela me levou uma base, assim, foi sete anos de empresa, né? É, no final dela eu negociei a... a, a, a porque a gente é, fechou um sistema pro governo e eu tava naquela, naquele momento. Eu arrumava empréstimo para conseguir prestar o um serviço pro governo eu tinha que passar o negócio para frente. É, também na época não tinha esses fundos de investimentos, né? nem nada, mas arrumei uma empresa do Rio que resolveu tocar esse negócio, essa plataforma e bola pra frente, né? É, sempre empreendi e, e, cara, outro desafio maluco, né? Eu tinha, na época, 33 anos, aí já era um pouco mais, mais velho, né? É, eu fazia parte da é, Associação das Empresas de Base Tecnológica e Informática, acesso né? É, e acesso me convidou para fazer parte de uma chapa para ser presidente de acesso do Minas. Eu falei, cara, é, eu não tenho esse relacionamento que os caras, os presidentes anteriores tinham. Os caras ligavam durante as reuniões, eu via lá que eles pegavam, ligavam para o governador do estado, os caras atendiam eles. Ligavam para o fulano, atendia. Ligavam, eu falei, não tem relação nenhuma disso, né? Mas, por outro lado, eu falei assim, cara, se eles estão me convidando a assumir essa posição, eu não posso ser covarde e não aceitar. Mas eu falei assim, galera, olha, eu não tenho a relação suas, é, eu preciso de apoio para para que eu possa ter e conduzir bem a entidade. né E foi um, um período muito bom, uma experiência muito boa, um, uma jornada que tem um misto de tecnologia, é, empreendedorismo e político, né? É, você tem que lidar com vários órgãos ali do governo. Depois eu fui vice-presidente também da Acesso Pro Nacional e fizemos um movimento na época muito bom de criar uma união de todas as entidades que representam o setor de tecnologia da informação em uma só e criamos ali a, a, a Federação Nacional das Empresas de Tecnologia da Informação isso cara me deu foi me dando uma base é, muito legal para para eu me tornar quem eu, hoje eu me tornei em relação à, à maturidade empreendedora né é, nesse meio tempo aí depois antes de o fosse né tal é, eu tive um experimento em algumas áreas diferentes de tecnologia a primeira delas é, eu sumia porque eu formei também comunicação tá Luiz então, porque na área de TI, é, a, a questão da comunicação era é, é um ponto falho, né? E, e na época eu, eu fiz uma, uma graduação em comunicação, é, depois fiz MBA também na área de software, enfim, alguns outros, até de gestão de pessoas, eu cheguei a fazer MBA. E, e eu fui executivo de comunicação da Ordem dos Advogados de Minas Gerais, né, a OAB Minas, né? Eu fala assim, que, cara, nada a ver tecnologia com comunicação dentro de OAB, né? O que, que você foi fazer lá usando terno e gravata todo dia para ir trabalhar com comunicação, né, cara? E comunicação você tem que usar a linguagem, inclusive corporal, do meio que você tá Então eu falei, cara, eu tenho que ir de terno e gravata. E eu ia de terno e gravata. O pessoal me chamava de doutor. Eu falei, não é doutor, não. Aqui é o um cara de comunicação. Mas tecnologia da informação, cara, como comunicação, tem uma, uma ligação muito grande, né? A, a ordem era carente de muita coisa de tecnologia, eu apoiei muito nesse sentido. E, e ali dentro da OAB, conheci um advogado de um renome, muito bom, um cara bacana, tá sem, sem ideologias políticas, hoje o mundo atual tá difícil falar disso, mas recebi o convite do Rodrigo Pacheco, advogado, é, para que eu e um outro amigo, meu colega lá de comunicação, é, a gente entrasse na coordenação da campanha dele para deputado federal. né? E, cara, topamos desafio. Eu nunca tinha coordenado campanha política na vida. né? É, e, mais uma vez, como na diretoria, lá na presidência da certo, eu falei: não vou deixar de topar um desafio de alguém que está confiando no meu trabalho. né? E fomos lá para a campanha. O Rodrigo foi eleito. Né, com mais de 93 mil votos na primeira eleição dele é, foi também uma experiência cabulosa mas não é embora eu ache importante a pessoa se envolver com política mas não é o meu é, não é o meu meu lugar tá cara e, e agradeci muito o rodrigo Pacheco pela oportunidade de trabalhar com ele foi realmente uma campanha limpa é, vitoriosa né isso eu levo o meu currículo com muito orgulho mas aí eu não segui, porque eu não queria trilhar essa parte política. E depois ele foi eleito aí senador e a gente tem contato com ele próximo até hoje, é, pela boa relação da época. E nesse período, cara, quando eu terminei a campanha, um amigo meu estava em Stanford, né advogado, mas era de TI, advogado da área de TI, empreendedor, um cara muito ativo, um cara cheio de ideal também, me manda uma mensagem e fala assim: Túlio, terminei o um projeto aqui em Stefan, isso foi em 2014, e ele foi aprovado. E eu tô voltando para o Brasil agora. Eu preciso de alguém com perfil assim para entrar comigo nessa jornada que é uma fintech, né? É, era um, uma conta digital para microempreendedor individual, que era uma figura nova na época também. O MEI, na época, tinha acabado de ser criado, né? E o Meio tinha alguns problemas para serem resolvidos para ele. Cara, eu peguei ali o e-mail dele, eu estava pedindo indicação de alguém, em 10 minutos consegui a pessoa. A pessoa foi eu. Falei, cara, resolvido, top da parada. tô dentro com você nessa parada. Ele desembarcou em dezembro daquele ano, cara, e a gente já começou a... a, 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 a chamava ContaMob, a gente já começou a desenhar ContaMob, ele já tinha vindo ali com o apoio da Visa na época, com os dois investidores ali bem entusiastas da, da, da operação. E nós tínhamos a primeira loucura: foi em um mês, a gente ia começar a emitir cartões Visa bandeirado, e a empresa não tinha nem CNPJ. Cara, e eu falei: loucura, eu nunca vi isso na minha vida. E o negócio começou a funcionar. Na época não tinha API, tá? Para quem não é da área de tecnologia, pode. Entender muito pouco disso, mas é, era uma limitação muito grande de tecnologia antes das APIs, né? não tinha serviços de base, não tinha nada disso. O Banco Neon se chamava Control na época, é, depois se tornou de Neon, não tinha Digimais, não tinha Banco Rene. A gente inclusive ajudou esses caras todos a, a, a uma certa reestruturação na época, e a conta móvel foi uma puta universidade, cara. É, é, eu falo o seguinte: não teve para quem participou de conta mob, não teve escola melhor do que fintech e conta mob. em 2016. É o Banco Central criou um grupo pelo Lift Laboratório, né? De, é, financeiro. É já uma discussão para criar o Fast Payment em 2016, que era os pagamentos instantâneos. Então, tinham vários projetos ligados a blockchain. E para definir como que seriam os pagamentos instantâneos, que hoje é o PIX. Né? É, então, essa história começou lá em 2016 e eu participei desse primeiro grupo de conversas sobre o, o banco, cara, muito legal, o Banco Inter, né? Era intermédio. É, e eu faço parte do grupo até hoje e quando foi transformar o intermédio inter, é, eu fiz parte ali do grupo que eles estavam fazendo pesquisa e chamando várias pessoas de, de inovação aqui de Belo Horizonte para ajudar a criar a ideia do Inter né? e, então assim, foi uma época muito mágica eu tive a oportunidade ali de ter mentorias e estudos pela própria Stanford pela Singularity University é, pela Endeavor fizemos parte do programa da Endeavor é uma rede fabulosa, né? Cabulosa também de contato, de network, de troca de experiência. Cara, que é, teve um livro lá, cara, que eu li, que é o Lado Difícil das situações Difíceis, né? Que não tem nada de romantismo na, na vida de um executivo ou um empreendedor, principalmente de fintech, né? E. Então, assim, cara, foi uma verdadeira universidade. A mob, inclusive, ela. Foi uma das primeiras é, empresas da área financeira que conseguiram fazer a integração com os Correios para permitir saque e depósito no Brasil inteiro. Nós fizemos isso em seis meses. Na época tinha um Banco do Povo que rodava de forma menos eficiente, mas muito menos eficiente do que a Conta Mobi. E a Conta Mobi se empolgou por essa área de Correios. Né? É, começou a desenvolver projetos pra, até para o Correio Mundial foi onde desfocou um pouco o negócio e teve várias oportunidades na mesa de compra, mas os investidores na época resolveram pivotar a conta móvel, né? Beleza. É, e aí, Túlio? Próximo desafio. Né? É, eu tinha convite para ser diretor de produtos e estar à frente até de algumas empresas ligadas a bancos na época mas eu recusei todos e falei cara vou empreender né com uma experiência que eu tive de conta mob eu não ia deixar isso nunca de lado para se tornar um não um diminuindo tá mas para se tornar um diretor porque eu queria colocar minhas ideias em prática eu queria colocar o que eu aprendi lá e as oportunidades que eu tava vendo de lá e quais foram as oportunidades Luiz cara primeiro era que é, o mercado ia atender a, 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 a todo grande nicho de mercado, né? Ter uma conta digital com a sua própria marca, né? Ou seja, descentralizar totalmente dos bancos. Então, uma cooperativa é, pode ter seu banco próprio, uma escola pode ter seu banco próprio, é, uma grande rede imobiliária pode ter seu grande é, banco próprio, mas, cara, eles não são especializados nesse assunto, né? Eles não sabem como fazer esse assunto, não sabem desenvolver tecnologia, que é uma dor muito grande. E eu sabia como desenvolver. Então, nós criamos uma plataforma é, para desenvolver bancos digitais de white label, com baixo investimento e com tudo que precisava. né? É, para fazer a validação da ideia, Luiz, eu falei assim: eu tenho que procurar um mercado muito crítico. Entendeu? e fazer uma pesquisa nesse mercado muito crítico. Se esse mercado muito crítico ele entender que faz sentido, cara, vou em frente. Qual foi o mercado? OAB. Cara, conheço tudo da OAB. Advogado ele é mais crítico, né? É, e fomos para pesquisa na OAB. Cara, pesquisa deu, assim, total sinergia. Tanto que o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais, cara visionário, Sérgio Murilo, falou assim, cara, eu vi a pesquisa e eu quero implantar na OAB. Já quero assinar o contrato com vocês. Isso foi no mês de junho de 2018. Mais uma vez, não tínhamos nem CNPJ, nem nome da empresa ainda nós tínhamos, só a ideia, vendemos para os caras a ideia, é, registramos dia 20 de julho de 2018 CNPJ da empresa e assinamos o contrato com a bem em agosto, para entrega do produto em fevereiro do próximo ano. Cara, foi loucura, loucura, loucura. Você tinha eu e os meus outros dois sócios fundadores e falamos: agora vamos para a missão, né? Vamos para a missão e a OAB acabou sendo o nosso primeiro investidor, porque ela pagou o setup. E na época foi o um setup, porque na época as coisas eram também mais caras. É, pagou um setup que fez com que a gente contratasse as empresas para desenvolver o nosso primeiro modelo de aplicativo e tal, tudo mais. E cara, com a OAB, é, como primeiro cliente nosso, cara, fantástico isso para começar, né? E na época que eu estava na OAB, Luiz, é, eu encabecei uma pesquisa e a OAB primeiro assim, a sociedade achava que a pergunta era quais entidades no país que você mais confia né? que você mais acredita que tem um serviço importante para a sociedade o primeiro foi o Corpo de Bombeiros o segundo foi a OAB né? então a OAB ela está sempre participando de movimentos né, de defesa a, a, a cidadania, enfim. Então, ela é uma associação admirada. Então, né, é, 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 a gente ter isso como um primeiro cliente na época é, foi muito, muito relevante. Né? Aconteceu por questões políticas. O AB fizeram a inauguração do, do, do Banco Digital lá da OAB em dezembro daquele ano, para o lançamento realmente efetivo em fevereiro tinha eleição em dezembro, é, mudou a presidência da OAB, e aí, por questões políticas, não seguiu o projeto. Né? E falando, cara, que, que loucura, né? Enfim, Luiz, aí começa a trajetória nossa de buscar outros clientes, a gente está muito seguro do que a gente está fazendo, é, deixamos o momento certo para retomar ou não ali com a, com a, com a OAB, e as loucuras vão a não acabaram por ali, né? É, nós é, resolve, recebemos um convite por um projeto que nós desenhamos para ser emissor de cartão pré-pago bandeirado, né? É, e fomos para uma reunião, né? com a Orbital em São Paulo isso em 2019. Esse modelo era um modelo muito raro no país, né? quem emitia é, cartões eram somente os, as IFs, né, os bancos. E, cara, a gente estava sem investidor, sem grana, e fomos para a mesa com um monte de diretores dos caras, e eles falaram, cara, a gente aprovou vocês para vocês emitirem cartões com b-sponsor da InfoCy. Nós chamava na época InfoCrypto, tá, Luiz? Só que tem um preço. O preço é esse aqui. Tá, eu, tô, eu não lembro direito, mas o valor era próximo. Tipo assim, o custo era 800 mil reais. Né? Eu falei, cara, maravilha, muito boa. Nós não podemos ser, mas nós não temos um centavo caixa. Né? tava aí o meu sócio na mesa e tal. Um olhou para o outro e cara, bem desanimador esse preço aqui e tal. Pedi licença da mesa o pessoal. Fomos para o corredor. Aí lá no corredor, não sei de onde eu tirei isso, cara cheguei para o meu sócio, Tito, né, e o outro estava em Belo Horizonte, isso é em São Paulo, é... falei, cara, tô lembrando que uma passagem bíblica de que Jesus caminhou sobre as águas quando estava com fé, e não, não lembro o nome do personagem, tá? que ele falou assim, cara, é homem de fé, né, tenha fé e caminhe sobre a água, e quando ele começou a caminhar com fé, e quando ele perdeu a fé, ele, ele afundou. Aí eu cheguei pro título e falei, cara, usa nessa metáfora, você acredita que nós vamos conseguir, investidor? vamos conseguir pagar essa conta? Ele olhou para mim e falou, acredito. Então, vou entrar lá, vou assinar aquele contrato. Aí entramos na sala, assinamos o um contrato, a primeira parcela a gente ia pagar em 30 dias, 50, prata, né? A gente sem dinheiro, caixa. Voltamos para Belo Horizonte, no aeroporto, um pouco anestesiado, ligamos para outro sócio nosso, o Roberto, Roberto, tem uma notícia top e uma notícia que é um desafio, né? Qual você quer primeiro? É, cara, qualquer uma das duas, então vamos lá. Vamos começar a emitir cartão Mastercard agora, tal, beleza, comemoramos. Agora, qual que é o desafio? Nós temos uma fatura de 50 mil pagar mês que vem, no total de 800. Como fazer quando chegar aí que nós vamos ver como nós vamos fazer. Cara, e aí conseguimos um primeiro investidor em, em junho, que bancou essa fatura, depois substituímos três meses depois esse investidor para o outro. É, e em 2019 a gente construiu o MVP nosso, em 2020 terminamos ali o nosso piloto e já entramos com participante de Pix em 2020 no lançamento dele. É, e aí, 2021, foi o primeiro ano que a gente começou a tracionar a plataforma. Mesmo 2022, quando a gente já estava achando que a gente ia estabilizar, que agora a gente ia voar, recebemos autorização do Banco Central de instituição de pagamento e também para operar com a ITP, né? que é a cereja do bolo do PIX. E aí, de novo, né cara reestruturar toda a empresa, Banco Central, é outra vibe, é auditoria interna, externa, parará, a equipe tinha... É, 22 pessoas, pulou para 65 E mais uma vez, sem grana no caixa <risos> Sem grana no caixa Fomos lá, tomamos um empréstimo no nosso nome, CPF E enfim, cara, conseguimos chegar no momento muito importante da u é, Hoje a, a, a companhia ela, ela é participante direto do Pix estamos no ITP, a estrutura é 100% nossa, de tecnologia, ontem tivemos aqui em Belo Horizonte a comemoração de final de ano do time, é é um orgulho muito grande, cara. um dos colaboradores chegou para mim e falou assim, como é para vocês empreender e sabendo que tem 50 famílias sustentadas pela empresa? Então, cara, é muito é muito bonito isso, entendeu? É muito bonito isso. É, a gente tem uma responsabilidade muito grande com as pessoas, viu isso? É muito, muito grande. Então, durante esse período de Forci, nós vimos pessoas casando, né? É, apostando o futuro da empresa, pessoas reformando apartamento, pessoas comprando imóvel próprio, noivando, né? É, tendo filhos, né? É, trazendo filho para conhecer a sede da empresa orgulho de mostrar onde trabalha, né? Então, para a gente, isso é uma coisa, assim, muito, muito, muito grande mesmo. Eu falo que a gente constrói tecnologia, mas tecnologia para pessoas, né? Hoje a fase da empresa é uma fase que eu acredito que 2024 será o mega ano nosso. Conseguimos aí, agora, um novo sócio investidor, né? É, como a gente vai divulgar oficialmente o nome em fevereiro, né, eu não posso falar agora, mas é uma empresa que está em 14 países né, do, do, do globo, tem um mercado importantíssimo nas mãos, é, e foi muito legal que eles é, falaram para a gente que, cara, bateram perna aí durante quase um ano né, para encontrar uma, uma fintech que tem fit cultural, é, fit tecnologia com eles e e, e encontrou na gente aí esse fit e topamos, cara. Estamos agora num momento de, é, de convergência, né? De pessoas, de cultura. É uma empresa é, de um país que a cultura é bem diferente da, da, da nossa, né? É, mas a gente está se dando muito bem, né? E o time também, nós estamos é, é, importando muito com essa transição do time no geral é isso né cara eu acho que não sei se eu falei demais aqui mas eu empolgo com, com o tema
0: não cara mas eu acho que eu acho que você conseguiu dar um overview muito bacana e assim o, o que foi o que eu fui gostando da tua apresentação é que ao mesmo tempo que você conta a tua experiência a tua trajetória é, eu, eu vejo as fases desse ecossistema que a gente está hoje, a evolução desse ecossistema e, o como, e como você foi passando por essas fases. Né? Então, a gente pode fazer um corte que vai desde o começo da disseminação da internet, mas a gente também pode começar essa história do começo do movimento das fintechs, né? então, pré essa evolução que a gente viu recente de Banco Central... É, então assim, eu acho que tem muitas camadas na, na tua apresentação que eu acho que faz muito sentido para quem está ouvindo, para quem está empreendendo e não só para quem está empreendendo pela primeira vez. Né? Eu acho que você, você traz um compilado de, de experiências e de conhecimento que dificilmente hoje a gente vê é, em empreendedoras ou empreendedores que estão tendo a primeira oportunidade ou a primeira de fato, experiência à frente de um negócio, que é você juntar o conhecimento técnico, que é o que você traz de histórico, o conhecimento de gestão, que você vem desenvolvendo ao longo dos anos, desde assumir um papel como presidente da SESP, porque, querendo ou não, é um papel de gestão, mas lidar com comunicação, lidar com a construção de novos negócios, então tem um viés de de gestão muito forte, e, obviamente, essa questão da, da comunicação para o mercado, dessa, desse comportamento empreendedor de saber a hora de arriscar, mas entender o impacto que esse risco pode ter no desenvolvimento do negócio. É, tem uma coisa que eu gosto muito quando eu converso com as pessoas aqui, é identificar essa visão de responsabilidade, eu acho que nesse final você trouxe muito isso, quando você fala do seu time, quando você fala da, da responsabilidade que você tem, as pessoas que confiaram na na u para ser a empresa que vão trabalhar, para dedicarem seu tempo, para querendo ou não, a gente sabe, mesmo, mesmo enquanto empreendedores, mas a gente, a gente sabe que quem está ali trabalhando para a gente, trabalhando nas nossas equipes, buscando empregos em qualquer área, enxergam ou buscam é, algum conceito de segurança por trás daquele lugar, ninguém a gente sabe que nem todo mundo topa o risco feito a gente topa, né? Então, a gente entender isso, a gente enxergar isso nas pessoas e entregar um ambiente que a pessoa se sinta não só acolhida, que é importante, mas segura ali dentro. Porra, a gente está trabalhando junto. Pode dar errado? Pode, mas uma padaria também pode dar errado. Então, a gente vai trabalhar para dar certo, a gente vai dar os passos certos, a gente vai arriscar quando tiver que arriscar. Então, acho que nessa tua trajetória... Tem muito disso, tem muito disso. Eu acho que você conseguiu passar por essas questões. Mas uma coisa eu fiquei curioso para a gente aprofundar um pouquinho mais. E eu vou fazer uma comparação com duas das tuas experiências: a primeira é a, a MOB e a segunda é o 4C. Ambas focam no mercado financeiro, obviamente propostas diferentes, mas lidam com. E lidavam, né? O conta mob e, e, e agora aí o Force com o mercado financeiro, porém, em momentos completamente diferentes do mercado, né? Então, enquanto a conta estava ali no pré-Pix, pré, muitas vezes o conceito de fintech e agora aí o Force, a gente já pode dizer que entrou nessa onda da, do conceito fintech, por mais que tenha entrado ainda antes do Pix, mas já estava no mercado onde o Banco Central tinha uma visão e uma conexão maior com o digital, quais são as comparações hoje que você pode fazer em termos de desafios? Desafio de jornada. Cara, começar a fintech há 10 anos atrás e começar a fintech 5 anos atrás ou hoje, quais são as diferenças de contexto? Hoje, querendo ou não, e você sabe disso muito mais do que eu, o mercado fintech, as oportunidades de negócio no fintech são cada vez maiores, tem cada vez mais startups atuando nesse mercado. né? O conceito que eu estava olhando no no site de vocês de Bank as a Service está surgindo ou Bank as Platform também está surgindo e está se consolidando. E o que eu acho legal é que são empresas nacionais oferecendo isso, porque geralmente essa visão de infraestrutura, a gente acaba contratando muito de empresas de fora, então ver empresas nacionais oferecendo infraestrutura de banco infraestrutura complexa para as empresas que precisam desses serviços e não sabem como operar ou como construir, então acho isso muito legal, então Fintech cresceu muito, mas quais as lições aprendidas de uma Fintech do momento de uma década para trás e uma Fintech para você desenvolver hoje?
1: Luiz, você usou
0: muito bem a palavra o
1: momento. Acho que os desafios são iguais, momentos diferentes. Né? Então, lá atrás tinha dificuldade tecnológica, mas todos tinham a mesma dificuldade. Então, você estava equiparado. Né? Lá atrás, você tinha mais oportunidades de investimento. Hoje, os investidores sumiram do mercado. Né? É, mas hoje a tecnologia está muito mais favorável para isso. Mas todos também têm essa tecnologia favorável. Né? Antes, o mercado financeiro, por a tecnologia também estar sendo desenvolvida, ela movia com mais lentidão. Então, você tinha mais tempo para fazer as coisas. Hoje é muito rápido. Então, o Banco Central muda as normativas o tempo inteiro, está soltando novidades, está aí falando do PIX automático, tem o ITP recorrente para maio e uma infinidade de outras coisas, como o DREX, o PIX internacional, o PIX garantido, o PIX parcelado e por aí vai. É, antigamente era menos, né, eram bem menos é, é, recursos. E como você disse, tinha é, menos também startups, fintechs, e hoje é um número muito grande. O, 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 eu falo o seguinte, a gente escolhe o tamanho do desafio de acordo com o tamanho dos nossos sonhos. Né? Então, o momento lá atrás, o momento atual, cara... É... Eu acho que é importante olhar para o passado e falar assim, não adianta olhar para o passado se eu estou no presente aqui, o estado atual é outro, né? Então, eu tenho que me adaptar com o presente já no olho lá no futuro, mas muito focado no presente. É, o, que, o que eu vejo hoje, tá? O, o, o que é as fintechs, né? Elas passaram por um crescimento muito grande de fintechs que foram criados no país, isso lá em 2020, 2021 e depois veio uma fase de maturidade, né, imposta até pelo banco central com mais exigências regulatórias, é, mais complexidade, é, mais concorrência e aí muita fintech ficou para trás, né? Começou, o mercado começou a ficar seletivo. 2022 entrou o mercado mais seletivo de fintechs, né? Então hoje o número de é, IPs autorizados pelo banco central Pela última vez que eu olhei, estava em 111 instituições de pagamento autorizadas pelo Banco Central. Aumentou muito, né? Então, ano passado, se não me engano, tinha 69 em maio do ano passado. né? A gente praticamente dobrou. né? Pode pode, considerar que, cara, esse número quase dobrou. Então, é, é, e vai aumentar mais porque o Banco Central, em 2029, ele quer que todos os fintechs estejam ali atualizados pelo Banco Central. Que para a gente é uma oportunidade, porque a gente oferece estrutura tecnológica para as fintechs que estão chegando aí. Então, são desafios diferentes. O mercado começou a ser seletivo, né? é, os investidores começaram a ser muito mais seletivos, é, as empresas começaram a ser mais seletivas. Tinha muita fintech que estragou o mercado, falando que ia entregar e não entregou. Tinha muita fintech entrando no mercado errado, criando pirâmide financeira, fazendo operação errada e que fechou. Né? É, eu às vezes falava assim, cara, uma fintech menor do que a gente, com menos recursos, os caras estão bombando, o que a está fazendo de errado? Aí passava três, quatro meses, estava lá, a fintech sendo fechada por um escândalo X Y né, Z. Então negócio, Luiz, não tem mágica, né? É muito trabalho, muita dedicação. É, internamente eu tenho uma frase, duas frases com o meu sócio, né? Uma palavra que, desculpa até a palavra, mas eu vou falar assim mesmo porque tá introjetada a gente, que eu falei, cara, a gente não pode ser cuzão. E aí explicando o que que isso aí significa? Não, não ser covarde. Né? seja um problema, seja uma questão que tem que resolver, cara, fiz merda fiz coisa errada, cara não vamos ser covarde, vamos lá falar cara, errei, tô consumindo aqui o erro vou consertar isso aí que eu fiz e tal, beleza né? é, ou então tem um desafio muito foda para falar assim, cara, eu não vou me covardar é, e vou fazer e vou vencer aquele desafio e outra coisa é o seguinte, não existe nada fácil, tudo que vem fácil é desconfia né? vamos investigar mais sobre aquilo porque tudo fácil, assim cara, tá fácil, não, então tá errado né? vamos investigar direito porque não é busca do difícil tá, Luiz? É porque realmente não existe coisas muito fáceis, mágica pra ganhar dinheiro mágica pra criar um sistema a gente já ouviu muita empresa falando cara é, eu criei uma fintech aqui com uma estrutura dessas aqui com dois, três programadores em seis meses tá, então tá, cara é, não vou é, é, é discutir sua habilidade. Você está falando quem sou eu para duvidar. Passa seis meses depois, o cara desistiu do mercado, perdeu dinheiro, não deu certo tal, né? Então, assim, não existe caminho mágico. Né? Então, se você ser uma instituição de pagamento autorizado do Banco Central, existe muita responsabilidade. Se você ser é um participante direto do PIX também exige muita responsabilidade. E eu falo que tem mais 20 anos ainda, Luiz, de muita transformação do sistema financeiro global. né? As pessoas nem imaginam o que está por vir. né? Então, esse desafio, né, respondendo, ajudando a finalizar para responder a sua pergunta, lá atrás tinha uma limitação de alcance, hoje essa limitação praticamente não existe, ela é é inimaginável, por enquanto. né? É e exige também mais qualificação, mais qualificação. É, se você, se a empresa quer criar uma fintech, é, pensa bem o caminho de criar, tá? Porque pode ser que levar um, um, um desenvolvimento de uma plataforma, uma estrutura que vai levar aí um ano, um ano e oito meses para desenvolver, o mercado já mudou totalmente, né? Não é que não pode desenvolver uma fintech, mas faz um caminho step by step. Vai utilizando estruturas que já estão prontas no mercado para você começar e aprender. Em paralelo, é, pode até desenvolver estrutura própria, né mas em paralelo, até para aprender e também para não perder as oportunidades que estão aí no mercado. né E até analisar né, se vai fazer sentido ou não. né
0: Tem uma coisa que você falou que eu acho que reflete muito. até um Eu ia fazer essa pergunta, mas eu acho que você já falou muito bem sobre esse ponto, que eu costumo olhar a, a relação tempo de mercado e tamanho das equipes das startups. Por quê? Porque eu acho que isso reflete muito a forma que as lideranças aplicam a, os seus recursos. E eu percebi que a o 4 já vai aí entrar para o sexto ano, né? considerando a fundação 2018, está ali com 50 colaboradores e a gente olha muitas vezes outras empresas, outras startups, com uma visão muito menos sólida e tangível, feito essa que você apresentou, que com dois, três anos de operação, capta investimento bota 300 pessoas na equipe. Cria uma estrutura super inflada, um custo de operação muito caro, um time, que, um time fundador que não tem maturidade para gerir uma quantidade de pessoas dessa muito grande. E eu percebo que vocês... E aí, de novo, está muito na tua fala, está muito na forma que você apresenta a tua visão, tanto interna quanto de mercado, de ser uma visão mais racional. E isso é uma coisa que eu costumo defender muito, eu costumo levantar muito essa bandeira de ser inovador, ser escalável. Nada disso contrapõe o fato de você ter uma visão racional do seu negócio. né? Eu acho que isso... Refle- é, é muito ref- reflexo da tua fala, né? então essa visão de entrar na, na, no mercado pensando nesse passo a passo, pensando em, em pequenas adaptações até de fato você firmar o negócio ali e isso me gerou também uma outra curiosidade que eu acho que vale a pena tanto eu quanto as pessoas que estão ouvindo conhecer que é quem é o público hoje alvo da u For c quem é o cliente da U4C é, eu percebi aqui no site de vocês que tem quatro grandes áreas que vocês atuam, né? O banco como plataforma, software como serviço, banco como serviço e a questão do ITP, né? que é vinculado a essas transações instantâneas com Pix, mas hoje quem é o cliente da New 4 c é, enfim, com qual, qual a entrega de valor hoje que vocês estão colocando no mercado, eu acho que também é legal para a galera conhecer mais do que vocês estão fazendo.
1: Bacana. Cara, nós temos dois principais pilares de produtos, que o primeiro é de é, é banco digital White Label, tá é, e outro é a plataforma completa de soluções Pix. Então, na conta digital White Label, né, que foi até a origem da, da companhia, então é por, nós temos dois linhas de produtos, uma linha de produtos que é, a empresa pode criar uma conta digital White Label, mas são para aquelas empresas que possuem mais maturidade, já possui um plano de negócio, já sabe como atingir o mercado, enfim. É uma estrutura maior, é uma estrutura mais robusta, e temos uma estrutura para aquela empresa que quer começar, mas tem pouco recurso de investimento, um alcance menor de pessoas e é uma uma plataforma co-branded. Então, a empresa cria, por exemplo, uma empresa com X funcionários, pode criar o banco digital dela, com a marca dela, mas é um banco digital cobrante. né? Ela pode emitir cartões internacional, tal, enfim, mas ele é uma estrutura mais enxuta do que a do White Label. E quem é esse público que procura o White Label, tá? Nós temos três camadas também, que é, outras são duas. Essas são três camadas. O primeiro é aquele que nunca ouviu falar que tem essa possibilidade aquele empresário que fala assim, cara, eu não sabia que eu podia ter, né então a gente mostra o caminho e a gente pega na mão dele e ajuda ele a montar o seu banco digital e mostra as vantagens, as oportunidades de mercado que ele está deixando a mesa o outro público é aquele que já sabe das oportunidades e está aí no mercado buscando qual que é a melhor solução para ele e o outro público é, o terceiro é aquele que conhece já implementou mas está passando com de algum tipo de estresse com o fornecedor dele atual, tá, então esse é, é o público dessa primeira vertente nossa que é banco digital White Label. A segunda vertente é soluções PIX, então nós é, vendemos PIX in, PIX out para de Financial, que é colocar o PIX dentro dos aplicativos de jogos, aplicativo de comércio eletrônico, é, o PIX cobrança, então nós temos o um sistema de gestão de cobrança por meio do boleto Pix muito bacana, para as cobranças recorrentes é, temos também é, o ITP, que é o iniciador de transações de pagamento, aqui nós estamos chamando de Fast FastPix né? é, uns chamam de Super Pix enfim que é o Pix dentro do Open Finance né? que é a cereja do bolo do Open Finance e a cereja do bolo do Pix né? e temos também a estrutura inteira para aquelas fintechs estão se tornando participantes indiretos do PIX, precisarem de um participante direto, tá? Então, é, é, as fintechs que estão querendo serem participantes do PIX, como indireto precisam de um participante direto, então nós temos toda essa info, tá? Hoje nós temos uma, uma plataforma com condição de rodar ali, Luiz, em torno de 300 a 400 milhões de PIX por mês, tá? a nossa estrutura e então, tal, ou seja, ela é bem, 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 bem parruda. né é... Nosso foco né, é falar assim, cara, o que vocês fazem? Nós somos uma empresa de tecnologia financeira autorizada pelo Banco Central, instituição autorizada pelo Banco Central. É... Nós temos um número né, que de liquidante do Banco Central, que é o 546, então, se a pessoa entrar lá no aplicativo do banco, procurar uma instituição lá para fazer uma TED, por exemplo, jogar 546, o nosso nome vai encontrar lá, né? Então, além de ser uma empresa de tecnologia financeira, nós somos uma empresa Banco Central. É, o nosso grande público foco-alvo é o público das empresas de tecnologia que precisam ofertar tecnologia financeira para os seus clientes, mas não são especialistas no assunto, né? então nós damos para ela toda a condição para que elas ofertem um serviço para os seus clientes de tecnologia financeira, então a parte ele preocupa com a integração com o cliente dele, nós cuidamos do resto, da infraestrutura para rodar as operações financeiras o regulatório e a segurança junto ao Banco Central né? então em resumo é, é, é essa pegada então muita empresa, muito parceiro nosso, é da onde origina os clientes são empresas de software que encontram na
0: gente a solução ideal para eles ofertarem para os seus clientes. Cara, muito legal. Tem um ponto que você falou que é um dos perfis de clientes que buscam vocês são empresas que já adotaram algum outro fornecedor e tem algum tipo de estresse e acabam procurando vocês como uma segunda alternativa para desenvolver as soluções. Para gente finalizar, cara, eu queria que você contasse... Que tipo de cuidado essa galera que identifica essa necessidade, identifica essa oportunidade de ter a sua própria plataforma de serviço financeiro, que tipo de cuidado essa galera deve ter na hora de escolher um fornecedor? Na hora de escolher, por exemplo, um fornecedor como a U4C, quais cuidados essa galera precisa tomar para não cair né, em fornecedores que acabam virando dor de cabeça?
1: Tá. É, cara, infelizmente isso acontece com todas as áreas, né? É, todas as áreas tem aquele profissional que fala que sabe fazer e depois não entrega, né? Quem trabalha, eu estou falando isso porque, obra, por exemplo, você vai lá num um cara faz serviço fala: pô, mas esse cara fez serviço tudo errado. Aí ele vai lá fazer e faz mais errado ainda, né? Então toda área tem que ter esse cuidado, né? É, é, é. E a área de software é uma área, assim, que é recorrente também, Luiz. É, esse tipo de reclamação, pô, contratei uma empresa ali e não entregou, atrasou o prazo de entrega, né, enfim, acontece uma série de coisas. A primeira coisa, Luiz, que eu vejo é o seguinte, é muito melhor é, você ter a responsabilidade consigo do que você terceirizar a responsabilidade. Então, a primeira coisa que o empreendedor, quando ele for contratar uma empresa para esse tipo de solução, ele saber bem o que ele quer, entender bem o que ele quer, o que ele precisa e começa a pesquisar no mercado quais são os entraves, as burocracias e tal, porque às vezes ele entra em discussão para negociar um produto que ele não sabe como que funciona, como que o mercado está andando, e ele vai acabar por caminhos mais fáceis e caminhos mais baratos, e depois ele não vai ter o produto no final. né? Então, quando ele planeja, ele vai falar assim, cara, eu preciso tantos mil, milhões, sei lá, de reais para investir nisso aqui. Eu tenho essa condição? Não. Ou eu busco um caminho, ou então aborto a minha ideia, né? É, então, às vezes, o cara, ele vai buscar achando tudo que é muito simples também, e acaba não sendo muito feliz ali no final da história com a solução que ele tá comprando. Isso eu vejo que serve para qualquer tipo de compra, né? É, às vezes, a pessoa compra um carro, mas não tem como pagar IPVA e seguro depois, né? Então, é, é empreender nessa área também, só que a área financeira é uma área muito mais sensível, né? Tem um estudo do Gartner que fala que tem duas áreas mais sensíveis para a vida humana. Vida humana. A primeira, a área de saúde, e a segunda, a área financeira. né E é o quando eu comecei a refletir, ver as justificativas, eu falei assim, cara, faz todo sentido. Né? Às vezes a pessoa ela está ela não saiu da prisão porque o sistema financeiro parou de funcionar e não pagou fiança, ou a pessoa não pagou ali a pensão e foi presa porque o aplicativo não funcionou, pagou um juros e multa, perdeu uma compra muito importante porque o sistema não funcionou, um, 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 uma entrada de seguro no hospital, cara, enfim, e a área de saúde é a mesma coisa, né não tem como você chegar para o médico e falar assim, cara, eu estou infartando, o médico fala assim, cara, espera 10 minutos aí, que não, não funciona, né? Então é uma área muito sensível, então a pessoa quando entrar tem que entender, mesmo que ela não vai cuidar do regulatório, é, tem que entender a, a questão de cibersegurança, entender o que é commodities nessa área, o que não é, para onde está indo. Então esse é o primeiro passo. Depois que ele entendeu essa, essa história toda, ele já sabe para onde ir, cara, começa a fazer algumas perguntas. Entra no site do Banco Central, é, as instituições que estão por lá, elas são instituições que são supervisionadas pelo Banco Central. Se elas não estiverem ok com o Banco Central, o Banco Central pede a liquidação delas. Então, principalmente, questão com o dinheiro que está sendo custodiado pelas instituições. né? Cara, você vai pôr o dinheiro dos de, de seus clientes, de várias operações ali dentro. Né? É, você vai pôr uma fintech que não é autorizada pelo Banco Central? Pode pôr, nós não éramos. Não tivemos problema mas é, nem todas seguem esse padrão. E você sendo autorizado no Banco Central, você já diminui o risco, né? E depois começa a analisar também no mercado a trajetória. Faça reuniões, planilha o que uma oferece e o que outra não oferece, né? Quando é, a proposta ela é muito simples ou muito barata, desconfia, vê se é, aquilo realmente vai te atender, né? faz um contrato que é seguro e que a entrega vai ser efetivada. Para a gente é muito ruim, Luiz, quando vem cliente que passou por experiência ruim. tá? Primeiro, ele está estragando, o fornecedor está estragando o mercado. Segundo, o cliente chega na gente assim com... cheio de dedos. Né? Será que você não vai também fazer o mesmo que o outro fez? né? Ele quer discutir preço porque já gastou dinheiro para caramba na solução anterior ele está com uma ansiedade, ele precisa do negócio para ontem, porque ele já perdeu um prazo muito grande, perdeu dinheiro, ele tem contratos comprometidos e ele precisa rodar a operação, então é muito ruim. Então, eu não vejo isso como uma oportunidade saudável. É uma oportunidade, mas não é uma oportunidade saudável, tá? E a gente já tem vários clientes, assim, que passaram por isso, tá? Clientes que, inclusive, o fornecedor não entregou, aí o fornecedor falou assim, cara, mensurei errado o projeto, preciso que você pague mais tanto para eu conseguir colocar o projeto de pé. Os caras não gostaram, mas porque com a necessidade de colocar o projeto no ar, pagaram mais e os caras não entregaram, né? Então, nós temos clientes aqui né, com a gente, né? Eu faço que passaram por esse tipo de trauma. É, então, a dica, assim, básica é essa, é começar, contrato e jogo logo né, no início a prestação de serviço, já dá para ter um cheiro se é se a qualidade da entrega do serviço vai ser realmente o que ele combinou em contrato, em negociação comercial.
0: Boa. Cara, sensacional. Eu acho assim, a gente conseguiu tocar em pontos que geralmente não aparecem nessas conversas com o empreendedor e eu acho que a tua experiência é muito, de novo, é muito espelho dessa dessa experiência, dessa visão, desse posicionamento que você tem não só enquanto empreendedor, mas quanto parte desse ecossistema de fintechs né mas deixa eu te perguntar gostou do papo cara muito bom muito bom é como
1: eu falei né é, é muito prazeroso ajudar as pessoas a entenderem esse mercado como trilhar como quem é esse mercado né é, e o programa também seus assim o pode é muito bacana é, discutir já escutei vários aqui podcasts aqui os papos são bem legais é, acho que vale a pena as pessoas visitarem alguns ali e fazerem uma, uma troca de experiência e de argumentos que cada um tem o seu, né? É, cada um tem sua história de empreendedorismo, de trajetória e todas são muito válidas, né? Todas são muito válidas. E eu estimulo é. empreender nessa área de meio de pagamento que é uma área muito boa, muito promissora.
0: É isso aí, cara. Eu acho que esse é o ponto a gente conseguir contar histórias diferentes, mas que dão para quem escuta uma visão mais ampla, geram reflexões. A gente não está aqui para dar resposta ou dar fórmula para ninguém, até porque elas não existem, mas é fazer com que as pessoas tenham mais base para refletir sobre seus contextos, sobre as suas jornadas. E para quem chegou até aqui... Lembrando que na descrição do episódio vai estar o LinkedIn do Túlio, vai estar o site da U4C, para você ter mais informações, tanto sobre a trajetória, entrar em contato com ele, marcar conversas, entender um pouquinho mais dessa experiência, conhecer um pouco mais da empresa. E a gente se escuta no próximo Papo de Camelo. Valeu!